0: In dieser Folge spreche ich mit John, er ist auf den Philippinen geboren worden, aber mit nur zwei Jahren ist er nach Deutschland gekommen und wurde hier von seiner Adoptivfamilie aufgenommen.
1: Ja, das Verhältnis zu meinem Vater war halt ein ganz merkwürdiges, ähm, mein Vater hat sich sehr viel Mühe gegeben. Mein Vater ist selbst ein Adoptivkind gewesen, also ein Heimkind gewesen und ich, also ich glaube, mich erinnern zu können, dass... Er mal sagte, sein größter Wunsch ist es einfach, eine glückliche Familie zu haben. Es war dann aber ganz komisch, weil ich mich, als ich noch jünger war, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch nicht warum, mich so ein bisschen von ihm distanziert habe. Aber als dann meine Mutter gestorben ist, haben wir uns richtig zusammengerauft. Wir waren richtig füreinander da, wo wir uns vorher die Hand gegeben haben. Also wirklich so richtig... Hä? Wenn er mich besucht hat auf der Arbeit zum Beispiel, da ist er dann zu mir gekommen und hat mir die Hand gegeben zur Begrüßung. Aber danach war das dann, dass wir uns umarmt haben und es ähm, war gut. Aber als er dann gestorben ist, hat mir das einfach alles unter den Füßen weggerissen. Einfach alles. Ja, es war ganz, ganz schrecklich. Ich habe diesen Menschen alles zu verdanken gehabt. Alles einfach. Und ähm, dann waren sie fort, ohne dass ich ähm, Dinge, die ich auch vielleicht falsch gemacht habe, begradigen konnte.
0: In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist der John. Schön, dich zu hören. Schön, dass du da bist. Hallöchen, Emanuel. Ich freue mich, hier zu sein. Erzähl uns ein bisschen was von dir. Wie alt bist du? Wo lebst du? Was machst du gerade so mit deinem Leben?
1: Also, ich bin 35. Werde dieses Jahr noch 36, was ein bisschen weird ist, weil ich mich einfach nicht so fühle. Es ist ganz merkwürdig. Ich äh, arbeite im Kino. In oh. einer großen ähm, Kinokette. Ich, äh, liebe es, dort zu arbeiten. Also ich liebe tatsächlich die Kinoarbeit, ähm, auch wenn es eine ganz simple ist als Service-Mitarbeiter. Und ich liebe Kino an sich. Ich liebe Filme, alles, was damit zusammenhängt.
0: Okay, genau. das sind jetzt gleich zwei Themen, wo ich gar nicht weiß, wo ich äh, wo ich <lacht> anfangen soll, weil mich beide so interessieren. Aber dann lass uns chronologisch vorgehen. Kino interessiert mich sowieso. Und es geht ja auch in dem äh, Podcast hier um Storytelling. Das heißt, mhm. Geschichten werden uns sowieso noch beschäftigen. Aber bitte, erkläre mir was ist denn ein solches Problem zwischen 35 Jahren und 36 Jahren und wie alt fühlst du dich denn?
1: Ja, das ist ganz komisch, weil ich habe so, ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, dann weiß ich noch, wie ich als Zehnjähriger im Auto saß und mir gedacht habe, boah, noch acht Jahre und dann, erst dann bin ich 18 und erst dann kann ich ein Auto fahren und dieser Moment ist einfach so greifbar für mich. Ähm, dass ich mich frage wo ist die Zeit hin jetzt bin ich schon 35 und wenn ich dann so vorrechne ähm, in 15 Jahren äh, dann bin ich alt was nicht alt ist nein das ist definitiv ja. nicht alt aber ähm, ja mein mein irgendwann Gefühl kommt ist,
0: halt der Punkt im Leben bei dem man merkt dass das Leben eben nicht lang ist
1: hm. Ja, das hmm. ist tatsächlich so. Aber wie, Menschen... wie
0: fühlst du dich denn? Also woran machst du denn fest, wie, wie du dich fühlen müsstest mit 35? Also ich fühle mich, als wäre ich 16 geworden. <lacht> 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 ähm,
1: viele Leute sagen zu mir, hey John, du siehst aus und du gibst dich, als wärst du 22. Äh, was ist da los? Wie kannst wie kannst du so alt sein? Ähm, ne, in Anführungszeichen mhm. alt. Ja, ich meine, äh, dazu muss man vielleicht auch sagen, ich habe asiatische Gene, ich bin auf den Philippinen geboren mhm. ähm, und als ich zwei Jahre alt war, kam ich nach Deutschland, bin in eine Adoptivfamilie gekommen und ähm, für mich war das einfach, äh, ja, normal dann hier zu sein, also für mich, mhm. es gab keine Erinnerungen an die Philippinen, ähm, ich bin hier alt aufgewachsen und das hier ist mein Zuhause, so, mhm. aber ähm, es ist definitiv so, dass man erkennt, dass ich nicht äh, hier in Deutschland geboren wurde, mhm. ja. Genau. Ähm, und ich glaube, äh, dass meine asiatischen Gene äh, mir da ein, eine Karte zuspielen. Ähm, ja, vielleicht ist das ein Grund, warum ich noch das so jung aussehe.
0: Ist, glaubst du denn, ähm, dass das daran liegt, dass Asiaten einfach jung aussehen? Also ist das so... Das Stereotyp, das stimmt. Oder ja, es ist es eigentlich noch tragischer, nämlich, dass wir Europäer immer noch so wenig wissen über Asiaten, dass wir nicht erkennen, ob sie alt oder jung aussehen? Weißt du, was ich meine? <lacht> also erkennst du bei anderen, wie alt sie sind?
1: Tatsächlich nicht, nein. Ich habe mal mit einer Dame zusammengearbeitet, die auch aussah, als wäre sie Anfang 30. Und dabei war sie aber Ende 40. Und ähm, sie kam aus China, also sie kommt aus China, und ähm, ja, das war auch sehr, sehr schwierig und sehr, sehr, ähm, äh, ja, crazy zu erfahren dann. Mhm.
0: Wie ist der Rassismus, den du so erfährst? Was sind die Dinge, die dich treffen? Was sind die Dinge, an die du dich schon gewöhnt hast? Und was würdest du sagen, müssen wir, die es gut meinen, eigentlich auch noch lernen darüber? Ähm,
1: ja, also ich habe schon sehr, sehr viele Erfahrungen leider machen müssen mit Rassismus. Ähm, das ging von von Beleidigungen tatsächlich über meine Hautfarbe ähm, bis zu ganz früher tatsächlich sogar noch. Da ist nämlich ein Mädchen wohl aus dem Sandkasten gegangen. Äh, weil sie, so wurde mir jedenfalls gesagt, weil sie nicht mit einem äh, Kind wie mir zusammenspielen äh, möchte. Und ähm, es ging, ich habe schon erlebt, wie ein ähm, glatzköpfiger äh, Typ mir über die Straße rief, äh, die zwei h Wörter, äh, ein Kampfhund war dabei und ähm, man war dann ziemlich schnell eingeschüchtert. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, ist es für mich halt weiterhin ganz merkwürdig und ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, ähm, denn dadurch, dass ich in einer deutschen Familie aufgewachsen bin äh, und halt wie gerade gesagt keine Erinnerung an die Philippinen habe und es für mich immer normal war, dass ich hier das, das mein Nachname ist sehr polnisch, tatsächlich. Ja, mein Name ist John Brian Zoranski. Und ähm, okay. wenn man dann am Telefonat irgendwie mit einem, ich habe keine Ahnung, Klempner oder so beispielsweise, telefoniert und sagt, ja, äh, mein Name ist Zoranski, da müssen sie dann drücken. Äh, und dann macht auf einmal äh, ein John Brian die Tür auf. Ähm, dann ist das schon immer sehr, sehr lustig. Aber ähm, da würde ich auch sagen, dass wenn Menschen da jetzt beispielsweise erschrocken wirken, dann sehe ich das gar nicht als Schlimmern. Weil das ist eine ähm, man erwartet halt etwas anderes, tatsächlich. Ähm, mhm. Und über Erwartungen, ähm, das ist kein Rassismus, meiner Meinung nach. Ähm, was ich problematisch finde, ist, selbst, und jetzt gehen wir mal ganz weg von diesen, von den ganz schlimmen Beispielen, denn das ist klar, das ist nicht gut und, ähm, also, ganz, ganz und gar nicht gut. Äh, und das muss definitiv weg. Aber positiver Rassismus ist tatsächlich eine Sache, über die man sprechen kann. Selbst wenn man zu seinem Kumpel sagt, ähm, der keine Ahnung ähm, südländisch aussieht, ey du Schwarzkopf beispielsweise, ja, ähm, dann ist das nicht korrekt, denn auch dieser Rassismus, ja, selbst wenn er unter Kollegen ist und auch gar nicht so gemeint ist, gar nicht böse gemeint ist, auch wenn die, wenn, wenn, wenn die Leute das so kennen, dann ist es trotzdem nicht in Ordnung. Und in meinem Denken geht es immer darum, sich in die Menschen hineinzuversetzen die eben keine Stimme haben. Äh, Menschen, die es beispielsweise, also Menschen, die es nicht stört, um die geht es gar nicht. Es geht um die Menschen, die sich daran stören.
0: Ja Ja gut, aber woher weiß man, wer sich daran stört oder nicht? Da muss man einfach grundsätzlich dann sagen, gehört sich nicht, weil jemand könnte sich daran stören. Richtig, ganz genau. Äh, ich glaube, gerade bei uns, äh, hört sich auch doof
1: an bei uns Asiaten, aber äh, asiatisch aussehende Menschen äh, haben dieses große in Anführungszeichen Problem, dass alle über einen Kamm geschert werden. Also wie oft ich schon als Vietnamese abgetan wurde oder als Thailänder oder als ähm, Chinese, ähm, obwohl ich das gar nicht bin. Und das ist natürlich in ähm, erster Linie jetzt nicht beleidigend. Ähm, also äh, zumindest wirkt es nicht auf dem Papier beleidigend. Aber dieses kategorisierte Denken ähm, ist halt so ein bisschen problematisch. Nur weil ich ähm, mandelförmige Augen habe, bin ich nicht gleich ein, also, äh, keine Ahnung, ein Vietnamese. Um,
0: ich weiß nicht, ob, ja. ja, ja oder ich, man sagt einfach nur so ein Asiate halt, als ja. ob das irgendwie passender wäre. Ähm, woher nimmst du denn das, was du jetzt deine Identität nennst? Hm. Weißt du, weil Rassismus hat ja sehr damit zu tun, die Identität eines Menschen anzugreifen. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Weil
0: man, aber, also du, du hast, du hast so viele verschiedene Backgrounds. Du bist in Deutschland aufgewachsen, du hast deutsche Eltern. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Verbindung du noch zu den Philippinen hast, aber woher kommt das, was du deine Identität nennst?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, ich bin hier aufgewachsen. Mhm. Es war immer klar, dass ich ähm, adoptiert bin. Und weil diese Frage, ob ich adoptiert bin, überhaupt nie zustande kam, da ich halt immer gesehen habe, meine Haut ist braun und meine Eltern sind weiß. Und ähm, da kam dann aber immer die Frage auf, ja, wo komme ich denn eigentlich her? Um, und so habe ich mich als, äh, als Teenager, als es das Internet noch gar nicht so gab, wie es das jetzt gab, äh, auf die Suche gemacht. Ich habe äh, Telefonbücher ähm, hier damals noch mit AOL ähm, schön ins Internet eingeloggt und äh, dann irgendwelche Telef Telefonbücher abgesucht und dann ganz viele Nummern angerufen, ähm, denn die Namen meiner ähm, ja, meiner leiblichen Eltern ähm, die kannte ich. Ähm, aber sonst war gar nichts dabei. Also auf diesen Unterlagen es gab keine 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 Fotos. Ähm, es waren einfach nur die Namen. So und auch keine Adresse oder sonst irgendwas, es war nur, äh, in welcher Stadt sie gelebt haben. So ähm, Und dann habe ich mich halt um, äh, ich habe halt wirklich sehr intensiv geforscht und das über äh, Jahre hinweg. Ich wurde halt nicht fündig. Und ähm, als ich dann 26 äh, wurde, ist das wie durch, also ist das durch einen ganz komischen Zufall so gekommen, dass ich meine leibliche Familie gefunden habe und dann auch Kontakt aufgebaut habe. Und dann mhm. ging es alles ganz rasant, so wie man sich das auch wirklich vorstellt, wie das dann im Fernsehen äh, gezeigt wird. Dann bin ich halt äh, hin, habe mir einen direkten Fluch gebucht, äh, einen Flug, <lacht> hoffentlich kein Fluch. <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, das war dann auch ganz magisch, denn ich habe dann mit meinen Schwestern kommuniziert, ähm, noch bevor ich dort ankam, und sie hatten aber meiner Mutter nichts gesagt, also meiner leiblichen Mutter mhm. und ich habe dann an die Tür geklopft und die Tür ging auf und äh, meine Mutter ist fast in Ohnmacht gefallen, als sie äh, in, ja, in ihr Gesicht theoretisch gesehen geschaut hat, denn ich sehe sehr äh, meiner leiblichen Mutter ähnlich und mhm. ähm, ja, genau, dann war das so.
0: Wie war die Erfahrung für dich? Also, was waren die Fragen, die du unbedingt beantworten, be beantwortet haben wolltest? Oder wusstest du, warum du bei Adoptiveltern aufgewachsen bist?
1: Ich wusste tatsächlich, weil, warum ich dort aufgewachsen bin, weil ich... Äh, es, also, die Philippinen ist ja weiterhin bekannt, dass es ein sehr ähm, ärmliches Land ist. Und meine Familie, meine leibliche Familie, die hat dazu gezählt, zu diesen ähm, ärmeren Menschen. Und ähm, es... Wir waren damals eine sechsköpfige Familie und am Tag gab es bloß eine Schale Reis, die auf alle sechs Köpfe verteilt werden mussten. In den Berichten später stand jedenfalls, also ich bin dann nämlich in Heim gekommen, weil das alles nicht ausreichte, also diese die Essensration etc. Also der Umstand, der Lebensumstand war halt nicht schön. Ich wurde krank und es gab kein Geld für Medizin und dann beschlossen meine leiblichen Eltern, mich in ein Heim zu geben, damit ich dort... Ähm, ja, wieder aufgepäppelt werde und ähm, in, den, in den Dokumenten steht, dass sie mir ein besseres Leben wünschten. Mhm. Genau. Ja. Ja, und so kam ich nach Deutschland. Genau. Meine, äh, um auf deine Frage zurückzukommen... Also die
0: Geschichte kanntest du in Deutschland, oder? Also,
1: die kannte ich, genau. Das, das war mir immer bekannt. Und ähm, was mich aber äh, tatsächlich Jahr für Jahr, als mein Bewusstsein dann so weit war, dass ich... Ähm, gefragt hatte, wer bin ich denn eigentlich und wo komme ich her? Für mich waren die wichtigen Fragen, wie sehen die Menschen aus, von denen ich stamme und wie sind diese Menschen?
0: Wie lange hast du dir überlegt, was du sie alles fragen möchtest oder hast du das auf dich zukommen lassen? Ich habe das auf mich zukommen lassen. Hast du jemals sowas gedacht wie, warum haben die mich weggegeben und nicht meine Schwestern? Und hast du dir je gedacht ich hätte ich wäre lieber bei meiner familie aufgewachsen oder bist du froh wie es gelaufen ist das sind ja alles so absurde was wäre wenn fragen die aber mhm. ich kann mir aber vorstellen dass sie da sind oder
1: ja auf jeden fall ähm, ich habe mich oft gefragt wieso wieso ich ich bin froh dass alles so geschehen ist wie es geschehen ist ich bin meinen eltern dankbar dass sie mich hier hingeholt haben und mir dieses leben das ich jetzt führe dass ich beispielsweise jetzt hier mit dir sein kann und ähm, mit dir sprechen kann, äh, darüber bin ich unendlich dankbar. Meine beiden Eltern leben mittlerweile auch nicht mehr, ähm, was ein ganz, ganz großer Schlag für mich war. Ähm, ich wusste diese Dokumente, ähm, auf denen stand, dass ich drei Geschwister habe, also noch drei weitere Geschwister habe. Und ähm, äh, da standen aber keine Namen und kein Alter. Es ähm, hieß einfach nur drei Siblings und das war's. Und auch das war eine brennende Frage, die mich halt interessiert. Wer sind sie? Also wer sind die? Und ähm, sind, die, sind die cool? Mhm. Ja. Äh.
0: Und wie war das dann, als du sie kennengelernt Also sind sie cool? Habt ihr Kontakt? Oder ist es eher so, dass es, dass es wichtig war für dich, diesen Checkpoint zu erreichen und dann aber dein Leben wieder zu leben, so zurückzukommen?
1: Mhm. Ähm, mein ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Mein Bruder ist der Älteste ähm, und ist aber leider, als er zwölf Jahre alt war, gestorben und ähm, meine beiden Schwestern, äh, da habe ich auch nur die Ältere von kennengelernt, denn die andere, und so ist es wohl üblich auf den Philippinen, ähm, war zu dem Zeitpunkt, als ich da war, ähm, in Saudi-Arabien und hat dort gearbeitet, um halt irgendwie Geld reinzubringen. Zumindest habe ich ähm, Janet, meine ältere Schwester, kennengelernt. Ähm, und sie ist cool. Sie ist cool, sie ist cool. Aber wir haben leider keinen Kontakt mehr. Wir haben alle ja. keinen Kontakt mehr. Ich habe nämlich tatsächlich den Kontakt äh, abgebrochen. Weil das Ganze ein bisschen Ja, wie rücke ich das jetzt aus? Weil das komisch wurde. Es wurde ähm, ganz merkwürdig. Denn ähm, mein Vater hatte Irgendwann gesagt, irgendwann nachdem ich dort war, hat gesagt, ja John, lass uns doch 100 Euro zu denen rüberschicken. Die können das echt gut gebrauchen. Und für uns ist das natürlich, es ist sehr viel Geld, ähm, aber wir tun etwas Gutes damit. Und ähm, das haben wir dann halt auch mal so gemacht. Das große Problem war dann aber, äh, die ersten Monate, Das da war noch alles in Ordnung. Ähm, immer wenn ich dann mit meiner äh, leiblichen Mutter geskypt habe, war das alles noch normal. Äh, irgendwann haben wir das Geld aber nicht mehr kontinuierlich geschickt. Dann war das immer so, wir haben das Geld nicht direkt am Ersten überwiesen. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, man ahnt schon, worauf es hinausläuft. Irgendwann äh, bei den Skype-Gesprächen war es nicht mehr so, dass äh, meine leibliche Mutter sich für mich interessiert hat. Sie hat halt, wenn das Geld nicht vorher schon angekommen war, nach dem Geld zuerst gefragt und nicht nach mir. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, irgendwann habe ich zu meinem Vater gesagt, äh, ich ich, irgendwie möchte ich das nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sehr stark ausgenommen werde, dass wir sehr stark ausgenommen werden. Und äh, ja, ich habe dann auch mit meinen beiden Schwestern darüber gesprochen ähm, und die waren damit in Ordnung. Die haben gesagt, ja, ich, ich kann verstehen, dass du jetzt so fühlst, beziehungsweise sie können jetzt verstehen, dass ich so fühle und ich brauche mir da gar kein schlechtes Gewissen machen lassen ähm, oder haben. Ähm, denn und so sagte das äh, die jüngere Schwester ähm, sie haben mit dem Zeitpunkt, als sie mich abgegeben haben, jegliche Verantwortung auch abgegeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht ist es ein Punkt, den ich mir selber schönrede, damit ich ähm, diesen diesen Kontaktabbruch irgendwie rechtfertige, aber, dennoch hinterlässt das ganzen komischen Beigeschmack und ich habe mal mit einem anderen Filipino gesprochen und er sagt, dass das eine ganz typische Masche sei. Ich möchte meine Mutter, meine meine leibliche Mutter damit jetzt nicht schlecht reden. Ohne den Schritt, dass sie gesagt hätten, wir geben ihn ab. Sie hätten mich auch tatsächlich einfach sterben lassen können.
0: Ich glaube, jeder von uns und das haben wir alle gemeinsam, will von seinen Eltern und vor allem auch von der Mutter einfach nur geliebt werden. So und ich glaube, dass du sowieso schon eine gewisse, keine Ahnung, Ablehnung gespürt hast, als du wusstest, so meine, meine leiblichen Eltern, meine Erzeuger haben mich weggegeben und ich bin jetzt hier bei meinen Eltern. Und als du dann die Chance hattest, den Kontakt zu ihnen aufzubauen, glaube ich, hat alles in dir danach geschrien, zu sehen, liebt mich meine Mama eigentlich. Und wenn es dann in Skype-Gesprächen aber nicht um dich geht, sondern um das Geld, dann ist das irgendwie ja schon mal die, schon die zweite Ablehnung, die du erfährst mhm. für deinen Kern, für das, was du ganz tief im Inneren bist.
1: Oder? Ja, 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 das klingt auf jeden Fall plausibel. Und ähm, ich habe mir da tatsächlich noch nie wirklich so drüber Gedanken gemacht, weil, ähm, also noch nie so. Ähm, das ist jetzt mal sehr ähm, gut ausgedrückt.
0: Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du deine Mutter sagen würdest? Oder hast du das Gefühl, da ist noch eine Rechnung offen oder sie hat dir etwas angetan, wofür sie sich eigentlich noch entschuldigen müsste?
1: Nein, es gibt tatsächlich nichts mehr. Ich glaube, ich bin, ich bin damit durch. Es ist einfach so. Ich glaube, dass ich jetzt mein Leben lebe und leben sollte ohne, ohne diese Menschen.
0: Puh, wie, wie war das? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber wie war das, als deine Eltern gestorben Puh, sind? Wie alt warst du damals? Also mein,
1: also meine Mutter ist vor zehn, beziehungsweise 2010 ist sie gestorben. Und mein Vater ist 2015 gestorben. Und, ähm, es war, ja, es war ganz, 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 ganz furchtbar. Ganz, 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 ganz furchtbar. Ich bin komplett in ein Loch gefallen. Und als mein Vater gestorben ist, wurde einfach alles noch schlimmer. Es war so, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit bei meinen Eltern. Ich hatte sehr, sehr viele Privilegien, die ich äh, so... Ich hätte dieses Leben, es war einfach, als es wäre ein Traum in Erfüllung gegangen irgendwie, in was für ein Leben ich gekommen bin. Ich musste keine Angst haben. Und ähm, irgendwann war es aber so, dass ich Angst bekommen habe. Denn ich habe auf einmal viele Streitereien mitbekommen. Und meine Mutter. Da, also wir hatten eine Gastwirtschaft, ein Ohrerkenschwick. Und meine Mutter hat dann hat sich an dem Alkohol leider bedient. Und ähm, ja. Da habe ich sehr, sehr viele Dinge mitbekommen, die ein Kind nicht miterleben sollte. Nichtsdestotrotz, also ich habe auch sehr, sehr viel tatsächlich deswegen gelitten.
0: Wurden dir Dinge angetan oder, ja, oder ja. war es einfach nur schlimm, dass du zusehen musstest, wie deine Mutter sich mit Alkohol...
1: Nee, ich, es gab tatsächlich auch Situationen, in denen ich in Lebensgefahr war. Eine Autofahrt, die von Kroatien... Unser Ferienort bis nach Deutschland, nee, bis nach Österreich war das, in der sie einfach betrunken Auto gefahren ist und also meine Pflegeschwester, die aber irgendwann vom Jugendamt weggenommen wurde, aber ist auch, das ist eine andere Geschichte. Ein Freund und ich, wir saßen halt alle im Auto und sie äh, ist dann da betrunken Auto gefahren und wir haben um unser Leben geschrien und ähm, es war eine so heftige Situation. Aber nicht nur das, es gab auch tatsächlich, ähm, Schläge, wenn mal wieder getrunken wurde. Und bitte versteht das alle nicht falsch, denn äh, so komisch sich das anhören mag, aber ich liebe meine Mutter. Und ich bin tot traurig darüber, wie alles lief und wie traurig sie gewesen sein musste, um
0: all dies zu tun. Das heißt, ein Teil von dir kann das verstehen, kann, kann das wirklich verzeihen?
1: Ja. Ja. Tatsächlich, nee, also nicht, nicht, dass sie mich geschlagen hat und meine Schwester, das nicht, nein. Aber ich glaube, dass ich irgendwann begriffen habe, warum das geschah. Es ist trotzdem keine Entschuldigung dafür und ähm, ich glaube, jeder jedes Kind, das von seinen Eltern geschlagen wird, ähm, äh, muss definitiv ganz schnell gerettet werden.
0: Aber, Aber hättest du gerettet werden wollen? Das ist ja so eine schwierige Frage. Also hättest du es verkraftet, dass, man, dass du nochmal da wegkommst und woanders hinkommst? Ich
1: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab, ähm, Über diese Frage habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben nachgedacht. Und wenn ich es jetzt tue, habe ich keine Antwort darauf.
0: Wie hat dein Vater reagiert oder wie ist der damit umgegangen? Ja,
1: der ist natürlich ähm, auch explodiert. Halt nicht gegen uns, sondern dann aber gegen meine Mutter. Und das war halt dieser ewige Kreislauf irgendwie. Ähm, denn wir haben dann die Streitereien mitbekommen, ähm, fanden das natürlich absolut schrecklich und irgendwann war es dann so schrecklich, dass es uns irgendwo egal wurde, weil man sagte Ach ja, ja ja, ja so wie immer, typisch. So, ähm, aber aber ja, ja das.
0: Du hast dir nie gedacht, warum um Himmels willen habt ihr denn Kinder adoptiert? Das waren tatsächlich
1: andere Menschen, andere Erwachsene, die denen, also die, keine Ahnung, ähm, ein guter Freund von mir damals zum Beispiel, der, äh, dessen Eltern äh, haben permanent gesagt, schon, irgendwie, das müssen wir tun. Aber ich, ich weiß auch tatsächlich nicht, warum ich nicht dort weggekommen bin. Ähm, denn normalerweise, ähm, das Jugendamt mein Vater war ja auch stadtbekannt, also beziehungsweise die Gastwirtschaft, die war ja stadtbekannt. Menschen vom Jugendamt waren tatsächlich auch Stammgäste. Ich habe kein, Also die gesamte Stadt war, ein, war eigentlich dort auch. Mein Vater kannte jeden und jeder kannte meinen Vater. Und wusste es
0: jeder, was da passiert?
1: Mit meiner Mutter auf jeden Fall, ja. Es gab auch Situationen, wo sie dann einfach sturzbetrunken in die Gastwirtschaft gekommen ist, während die Primetime sozusagen war. Und sich alle schon dachten, oh, jetzt geht das wieder los. Mhm. Ja, und aus diesem Grund habe ich mich von meiner Mutter irgendwann entfernt. Das war dann so, als ich 18, 19 war, da kamen dann immer mehr Streitereien, immer mehr Wortgefechte, tatsächlich auch Übergriffigkeiten und ähm, ich bin dann irgendwann ausgezogen. Ich habe eine Kochausbildung gemacht, weil es halt einfach war. Ähm, ich hätte die Gastwirtschaft übernommen und da ist dann natürlich eine Kochausbildung optimal für. So, Aber irgendwie wollte ich das auch gar nicht so. Das ist so, eine Koch ich, so rückwirkend betrachtet, ich glaube, ich hätte irgendwas gemacht, wo das Schreiben im Vordergrund stand. Ähm, oder gestanden hätte. Genau, aber irgendwie wurde ich da so reingedrückt in die Gastronomie. Ich habe es aber auch mit mir machen lassen. Das war ja. kein Problem.
0: Ja, genau. aber ist man auch in einem Alter, in dem man wirklich entscheiden kann, was man mit sich machen lässt. Also das ist natürlich auch so eine schwierige Frage.
1: Ja, ich war ein sehr fauler Mensch äh, damals auch. Ähm, und für mich war das einfach, ach ja, ähm, es geschieht das, was geschehen soll. Ist. Ja, genau. Ich, ich brauche mich nicht um ein Praktikum kümmern. Das hat mein Vater schon gemacht. Der hat einfach mit jemandem aus dem Hotel gesprochen, äh, das in der Stadt ist, ein ganz großes Hotel. Und ähm, ja, easy. Äh, ich werde sowieso irgendwann die Gastwirtschaft übernehmen. Kein Problem. Ähm, so waren meine Gedanken. Und äh, letzten Endes <lacht> war ich sehr jung.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, warst du schon nicht mehr zu Hause, als deine Mutter gestorben ist. Richtig, genau.
1: Und, Warum ähm, hat
0: es dir trotzdem so den Boden unter den Füßen weggezogen? Weil hat die, ich... Überraschend? Also hat, hatte ihr Tod mit dem Alkohol zu tun oder war es ein Unfall? Es, oder eine Krankheit? Also,
1: ähm, ja, alles drei, theoretisch ja. gesehen. <lacht> ähm, also die Krankheit war der Alkohol und ähm, der Alkohol äh, führte zu einem Unfall. Ja, es war ganz furchtbar. Ähm, und es war so, dass ich... Einige Tage zuvor, meine Mutter, also ich habe dann immer wieder meine Mutter besucht. Ich war ja nicht, äh, letzten Endes, als ich dann ausgezogen bin, es war ja nicht, dass wir äh, permanent im Streit waren. Ich bin ja trotzdem dorthin gegangen, also zu meinen Eltern. Und ähm, äh, habe halt dann nur einfach nicht dort gewohnt. Ähm, ja, Auch
0: das ist halt eine Grenze für dich. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen gerade.
1: Ja, genau. Ähm, aber als ich, also eine Woche bevor meine Mutter gestorben ist, bevor sie den ähm, Unfall hatte, ähm, im Haus, ähm, war es so, dass ich gesagt habe, Mama, ich rufe dich an ähm, und ich komme dann auch nächste Woche. Und ich habe nicht angerufen und ähm, es war auch so, dass sie mich dann angerufen hatte und ich dann aber gesagt habe, ach, ach nee, ich, nee, ich gehe nicht dran und ich bin nicht dran gegangen und ich bin auch nicht dorthin gegangen und ähm, dann war sie tot und das war ganz ganz
0: furchtbar ja was hat dir da deine Mutter bedeutet dass ihr Tod in dem Fall so speziell tragisch für dich war ich habe ja alles genug Gründe gehabt dich vorher schon von ihr zu verabschieden und zu sagen danke für alles was du getan hast aber ich kann dein Leben nicht mehr mittragen
1: ja es ich, In unserer Familie war es anscheinend so, dass, ähm, dass viele Dinge einfach weggeschwiegen wurden. Es war einfach, ähm, mein Vater hat den Alkohol, ähm, die Alkoholkrankheit meiner Mutter, ähm, einfach zur Seite gedrängt. Und ähm, ich habe einfach immer alles, ich habe das hin, alles hingenommen ähm, und einfach auf die sonnigen Tage gewartet. Ähm, und irgendwann, also erfahrungsgemäß, kamen dann auch die sonnigen Tage. Ähm, und ich habe auch gedacht, ist doch alles in Ordnung, dann komme ich halt nächste Woche, beziehungsweise komme halt dann und dann ist ja alles in Ordnung, aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht damit gerechnet, dass etwas ganz Schlimmes geschehen könnte und ja.
0: Und, und wie war das dann fünf Jahre später mit deinem Vater?
1: Ja, das Verhältnis zu meinem Vater war halt ein ganz merkwürdiges. Ähm. Mein Vater hat sich sehr viel Mühe gegeben. Mein Vater ist selbst ein Adoptivkind gewesen, also ein Heimkind gewesen. So, nicht Adoptiv, sondern Heimkind. Und ich, also ich glaube, mich erinnern zu können, dass er mal sagte, sein größter Wunsch ist es einfach, eine glückliche Familie zu haben. Und ähm, es war dann aber ganz komisch, weil ich mich, als ich noch jünger war, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch nicht warum, mich so ein bisschen von ihm distanziert habe. Irgendwie wollten wir uns nah sein, aber es fand eine gewisse Abneigung statt, wenn man das so sagen konnte. Aber als dann meine Mutter gestorben ist, haben wir uns richtig zusammengerauft. Wir waren richtig füreinander da, wo wir uns vorher die Hand gegeben haben. Also wirklich so richtig, hä? Ähm, wenn er mich besucht hat auf der Arbeit zum Beispiel, ich habe in einem McDonalds damals gearbeitet. Da ist er dann zu mir gekommen und hat mir die Hand gegeben zur Begrüßung. Aber danach war das dann, dass wir uns umarmt haben. und ähm, das war gut, aber als er dann gestorben ist, hat mir das einfach alles unter den Füßen weggerissen. Einfach alles. Das war, ich, ich, ich wusste auf einmal nicht mehr, was ich machen sollte. Das war wirklich, ähm, ja, es war ganz, ganz schrecklich. Ich habe diesen Menschen alles zu verdanken gehabt. Alles einfach. Und ähm, dann waren sie fort, ohne dass ich ähm, Dinge,
0: die ich auch vielleicht falsch gemacht habe, begradigen konnte. Hm. Glaubst du, dein Vater war in irgendeiner Weise einfach überfordert mit dem Vatersein? Oder mhm. warum hat er sich so komisch verhalten?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, so war das. Und dadurch, dass es wohl an der Tagesordnung war, dass, dass man einfach Dinge totgeschwiegen hat, beziehungsweise unter den Tisch gekehrt hat, es fällt ja eh nicht auf, beziehungsweise die sonnigen Tage kommen, ja, dadurch kann man diesen Gesamtmodus, dass man einfach nicht reden braucht. Ich glaube, das ist der Grund gewesen.
0: Und dann warst du ganz allein auf der Welt. Also ganz allein war ich nicht. Ich, ähm,
1: als ich 16 Jahre alt war, bin ich mit einem Mädchen zusammengekommen, ähm, die mich 16 Jahre lang begleitet hat. Ähm, oh, wow. Genau. Als wir, ähm, als sie und ich 10 Jahre zusammen waren, äh, da haben wir geheiratet. Ähm, 2018 haben wir uns dann aber getrennt, nach 16 Jahren Beziehung. Und sie war aber in den Momenten, wo es so schwer war, war sie für mich da.
0: Und als das als du gemerkt hast, dass das zu Ende geht, also habt ihr das beide sehr langsam gemerkt oder gab es irgendeinen Auslöser und es war eine schnelle Trennung?
1: Also tatsächlich haben wir es eine ganze Zeit, also wir sind einen guten Auseinander gegangen, weil wir gemerkt haben, dass die Beziehung, die wir geführt hatten, eingeschlafen ist. Und zwar so eingeschlafen ist, dass man sich mittlerweile so weit voneinander entfernt hatte, dass es keinen Sinn mehr machte, zurück zueinander zu finden. Mhm. Ich bin dann weggezogen. Ich bin dann, wir haben in Recklinghausen gewohnt, ich bin dann nach Duisburg gezogen. Stand dann erstmal vor einem auch wieder vor einem großen Nichts, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt zwar dann, es, es findet ein kompletter Neustart jetzt gerade statt. Aber irgendwie fühle ich mich doch gerade einsam. Ja, und ähm, dann fing ich an, im Kino zu arbeiten. In Düsseldorf war das. Und es war eine total coole Zeit. Ich habe Kino sowieso schon immer geliebt, mein ganzes Leben lang. Ähm, als ich damals, als ich 15 war, äh, hatte ich meine erste DVD-Sammlung mit über 100 Filmen. Ich bin immer sehr stolz darauf, das sagen zu dürfen. Aber ich habe halt sehr, sehr viel äh, Fernsehen geschaut damals. Ähm, Dadurch, dass meine dass die Gastwirtschaft halt unten war äh, beziehungsweise im selben Haus war, wo wir auch gewohnt hatten und meine Eltern dann halt immer arbeiten waren, hatte ich halt sehr viel Zeit alleine und konnte dann sehr lange sehr viele Filme gucken.
0: Jetzt ähm, zoomen wir mal so richtig fett raus. Und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass die, die Eltern und der Kulturkreis, in dem man aufwächst, einem so ein paar Fertige Antworten darauf auf, auf so spirituelle Fragen liefern wie, was soll ich hier eigentlich auf der Welt? So, was, was bin ich hier und warum bin ich hier und was mache ich hier und wie soll, wie, wie soll ich mich entscheiden, wie die Zukunft aussieht? Mhm. Woher hast du das bekommen? Und, 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 und stellst du dir noch oft die Frage, so, was. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> wer, wer hat mich hierher gesetzt und warum? Hm.
1: Also, ich, ich möchte das irgendwie gar nicht großartig hinterfragen. Ähm, ich bin halt jemand, der sagt, es geschieht so, oder alles geschieht so, wie es geschehen soll. Es gibt ja diese zwei verschiedenen ähm, Gedanken, die einen, die sagen, es gibt den Zufall, äh, beziehungsweise alles ist zufällig, alles geschieht zufällig. Und die anderen sagen, ähm, es ist alles schon vorbereitet, es ist alles schon niedergeschrieben. Das äh, geschieht alles nicht zufällig. Und ich gehöre zu Letzterem. Ich bin halt, es hat irgendeinen Grund, warum ich hier bin. Es hat einen Grund, warum alles geschieht, wie es geschehen ist oder geschehen wird. Als ich mich von meiner Ex-Frau getrennt hatte, wurde das Schreiben auf einmal riesengroß für mich. Das Schreiben für die Bühne. Ich bin irgendwann, ähm, habe ich mal bei einem Poetry Slam mitgemacht ähm, und bin dann äh, aufgetreten mit einem meiner Texte, beziehungsweise mit einem Text, den ich dafür geschrieben hatte. Und ähm, das war so toll, das war so eine tolle Erfahrung, dass ich das bis heute noch mache. Und ähm, mittlerweile stehe ich in ganz Deutschland auf Bühnen. Ich, ich schreibe die verschiedensten Texte und ganz viele davon beinhalten halt, also sehr viele sind, sie geben, glaube ich, Menschen etwas. Denn manchmal gehe ich von der Bühne und ähm, schaue in Gesichter, wo, wo man das Strahlen des Herzens tatsächlich sehen kann. Und jetzt gehe ich zurück und sage, vielleicht haben diese Menschen ja, etwas aus dieser Geschichte, die ich da geschrieben habe, mitnehmen können, um etwas in ihrem Leben vielleicht zu verändern. Ich denke halt, was wäre gewesen, wenn ich damals auf den Philippinen geblieben wäre? Ich wäre nicht auf diese Bühne gekommen. Und dieser Mensch, der dann dort gesessen hätte, hätte vielleicht niemals diese Geschichte gehört. Mhm. Also
0: Und wenn du sagst, ja. alles, ist vor, nee, nicht alles ist vorbestimmt, aber alles passiert aus einem Grund. Wie, wie sehr interessiert dich der Grund oder wie sehr willst du wissen, was de dein Ding ist oder, oder bist du eher nur Publikum deines Lebens und guckst halt, was passiert?
1: Ja, ich glaube, das ist so. Ich ähm, bin ich ich bin sehr gespannt darauf, ähm, wie das Ende aussieht. Also wenn man das so, also ich bin gespannt, wie die Akte verlaufen. So ja. äh, nicht wie das Ende aussieht. Äh, Wobei, das okay. auch schon so ein sehr ja, guter es Gedanke.
0: destruktiv <lacht> lass uns kurz Storytelling mit an Bord holen, weil ich glaube, das kann gerade voll helfen. Storytelling ist ja die Idee dieser Grundstruktur, die überall drin ist. Man hat diesen Helden oder die Heldin, die die in einer Welt lebt, ich nenne sie immer die Heimat, die gewohnte Welt. Da gibt es so einen Mangel und der, der Held muss sich auf eine Reise begeben, hat einen Mentor an seiner Seite und der sagt, das ist der Plan, das musst du jetzt machen, damit du dieses Problem lösen kannst. Und dann wird so eine magische Schwelle überschritten und das Abenteuer beginnt und am kritischsten Punkt muss man sich mit Bösewichten auseinandersetzen, mit Antagonisten, mit Gefahren, die dann überwunden werden. Und am Ende wird dann das Ziel erreicht, ein Bedürfnis oder ein Wert, mit dem man dann wieder in die Heimat zurückkehren kann, in der man in der gewohnten Welt den Mangel beseitigen kann. Und diese magische Schwelle, die immer wieder auftaucht, die hattest du ja auch in deinem Leben. Also ich glaube, die erste magische Schwelle in deinem Leben war, als du mit zwei Jahren hierher gekommen bist. So, also da, da, da war in dir schon ein kleiner Held, der sich auf eine Reise begeben musste, denn das, die Heimat war tatsächlich in einem Mangel. Also du konntest da noch nicht mal überleben, du wärst gestorben. Und ohne viel deines Zutuns, weil du als, halt erst zwei Jahre alt warst, wurde dieser kleine Held in dir da auf die Reise geschickt und musste sich unterwegs zurechtfinden. Und war dann hier und hatte Prüfungen und Aufgaben zu bestehen. Das ist auch immer so ein klassischer Teil der Heldenreise. Gerade in der griechischen Mythologie, Herkules muss dann die Aufgaben überstehen oder Odysseus, der unterwegs ist. Und und an jeder Aufgabe wächst man und man lernt etwas, das man für seine Reise braucht, um dem Ziel näher zu kommen. Das ist immer das Muster. Lernen, Ziel näher kommen. Neues Lernen, Ziel näher kommen. Und ich glaube, das steckt so bei dir drin mit diesem, alles was passiert ist für etwas gut weil alles ein, eine Stufe auf der Treppe ist, die dich näher an das Ziel deiner Reise bringt. Und wahrscheinlich war sogar, weil die Frage ist immer, wer sind die Mentoren in der Geschichte? Bei Star Wars ist es Obi-Wan Kenobi, der Luke Skywalker hilft. Bei Herr der Ringe ist es Gandalf, der Frodo hilft. Wer war es bei dir? Vielleicht war das deine Ex-Frau, die damals, als du 16 warst, kam und gesagt hat, pass mal auf, in die Richtung geht die Reise, nicht in die andere. Hier ist es sicherer.
1: Darf ich kurz dazu was sagen? Tatsächlich ja. ist mein Mentor Herr der Ringe gewesen. Echt? Ja. Erzähl. Ja, ich habe Herr der Ringe, also dadurch, dass ich ja so ein, so ein Filmsuchti war ähm, und bin äh, und als Herr der Ringe damals rauskam, ähm, ich bin verrückt geworden. Das war der beste Film der Welt und er ist es immer noch. Der ähm, erste Teil? Ich sehe tatsächlich alle Filme ähm, als einen Film an. Auch, ja, es genau. ist eine Trilogie, die äh, richtig, eigentlich wirklich nur ein Film ist. Genau. Ähm, aber natürlich fing es mit dem ersten Teil an. Und ich war äh, von allen Emotionen, die, die man so hat, ähm, wurde ich überwältigt. Und ähm, ja, es war aber tatsächlich nicht das, was man mit dem Auge gesehen hat, es war ganz viel, was zwischen den Zeilen stand, ähm, was mich so berührt hat in dem Film. Ähm,
0: ich weil die hab, Heldenreise mit deiner Seele spricht und weil du, weil du merkst, ja. dass es etwas mit dir zu tun hat, wenn du diese Fantasy-Welten auf der Leinwand siehst, dann spielen die etwas aus, rituell, was in dir drin steckt in irgendeiner Art und Weise. Und das mhm. hat sich wahrscheinlich erkannt gefühlt. Kannst du denn sagen, was das war, was dich so fasziniert hat? Es
1: waren ganz viele Aspekte. Also wenn man beispielsweise die Beziehung zwischen Sam und äh, Frodo sieht, wo Sam beispielsweise einfach für ihn bis in den Tod gehen würde, um neben ihm zu stehen, um an seiner Seite zu sein, dann finde ich das ganz, ganz ergreifend und breche da auch jedes Mal
0: in Tränen aus. Hm. Hatte das irgendwas mit dir und deiner Schwester zu tun? Weil ihr auch so zusammenhalten musstet oder ist das... Ich,
1: ich, ähm, vielleicht, ich, ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist da sehr viel Unterbewusstes. Ja.
0: Hast du noch Kontakt zu ihr?
1: Ähm, es war so, dass sie, als sie äh, vom Jugendamt weggenommen wurde, sie elf Jahre alt war und vor ungefähr drei Monaten hat sie Kontakt mit mir aufgenommen. Ähm, oh. Ja, sie kam dann auch wieder in mein Leben. Und es war ganz verrückt plötzlich, ähm, weil äh, sie auch in totaler Freude ausgebrochen ist. Sie sagte, endlich habe ich dich gefunden, John, endlich. Ja. Ich glaube, dass ich aktuell einer der glücklichsten Menschen überhaupt bin. Ich ähm, arbeite im Kino. Ich ähm, bin ganz nah an dem, was ich liebe. Ich bin aber auch ganz nah an den Menschen, die ich liebe. Ich bin <lacht> vor Einigen Tagen hatte mein Sohn Geburtstag, äh, der ist ein Jahr alt geworden. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich Vater für, äh, werde. Für mich war ja immer die Frage, wie sieht, äh, wie sieht jemand aus, meiner, aus, aus meinem Zweig sozusagen aus? Ähm, und dann plötzlich einen ganz kleinen Mensch zu sehen, der einem ähnelt, das war das, war das Größte irgendwie für mich
0: ich glaube, mehr Heimat als der Ort, an dem dein Kind ist, kann es für dich gar nicht geben. Mhm. Und mehr Wurzel als den Ort, an dem dein Kind ist, kannst du gar nicht haben. Ja. Und das äh, das finde ich wahnsinnig toll. Und ähm, jetzt äh, jetzt, jetzt gibt's, für, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es ist ein Junge. Jetzt gibt es für den Kleinen seine Heldenreise. Und ich glaube, er hat einen ganz guten Mentor an seiner Seite. In <lacht> Danke. Danke dir sehr. Danke für das Gespräch.